0: Casi las cinco y media de la tarde. Comienza aquí como cada miércoles la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
1: Hola Mariro, ¿qué tal?
0: El Supremo confirma la prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por asesinar al pequeño Gabriel y esa es la noticia con la que abrimos el espacio, Patricia.
1: Así es, Marilo. Los magistrados han desestimado los recursos de casación interpuestos por la defensa de Quezada y por la acusación particular, ratificando de este modo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la condenó por un delito de asesinato hipergravado y a dos años y medio de prisión por dos delitos contra la integridad moral de los padres del Niño. Los magistrados en esa sentencia, Mariló, destacan la total indefensión del niño y el ataque súbito y repentino contra él producido en el marco de una relación de confianza motivada por la relación sentimental que la condenada mantenía con, con el padre del menor en un lugar solitario y alejado y donde no tenía la más mínima previsión eh, de riesgo. Es decir, el menor no tuvo posibilidad de defensa. Indica el Supremo que en su justificación de la prisión permanente recuerda que el asesinato con la alevosía de, de un niño siempre es más grave que la muerte alevosa de un mayor eh, de edad. También eh, añade que el comportamiento de, de Quesada cuando alentó los ánimos a los padres y generó esa falsa expectativa sobre la aparición del menor hasta el punto incluso, Marielo, de acudir a una manifestación portando una camiseta con, con su cara, pues eh, eh, este comportamiento encaja mucho más con el delito contra la integridad moral que lesiones psíquicas, que es lo que pedía la acusación particular. Tampoco el Supremo acepta que se repita de nuevo ese juicio al considerar ...que el veredicto del jurado está perfectamente motivado... ...ni aprecia la agravante de ensañamiento... ...por la que abogaba la familia... ...por la que abogaba Patricia Ramírez... ...este lunes, nosotros tuvimos la oportunidad... ...de hablar con, con Patricia Ramírez... ...la madre de, de Gabriel, nos atendió en el programa... ...y se mostraba esperanzada... ...con la decisión
2: del Supremo, vamos a escucharla. Y como así hemos solicitado desde un principio... ...se le meta la agravante de ensañamiento... Por, ...por todo lo que desgraciadamente pasó podemos pasar también a que estimen que es un homicidio como hizo la defensa a que le quiten los dos delitos de integridad moral aunque haya sido condenados en dos juicios anteriores no lo sé y espero mm, es que mm. lo miren bien estos delitos de lesiones desgraciadamente en Andalucía en el Tribunal superior los perdimos que eran seis años adicionales a la condena pero no es tan doloroso los seis años que, que es la pena o el reproche penal que se la pueda hacer por este hecho, sino porque realmente se nos hizo este daño, existen las lesiones y creemos que es un delito que apelamos ahora a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que lo vuelva a tener en consideración. Afortunadamente creo que hemos aprendido y que este pacto ético, ojalá lo sea ley, pero no por mí, ni, ni que yo la lleve como una bandera, sino... Creo que ya está en la conciencia de, de, de muchos ciudadanos que, que este, este tipo de delitos hay que tratarlos con especial cuidado, porque lo que interesa es que el fin sea, sea lo, que, lo que nos proteja y para eso hay que hacer las cosas bien.
1: Manolo, aquí finaliza un largo y duro procedimiento judicial.
0: Pues aquí finaliza ese procedimiento judicial y, bueno, pues desde aquí todo el ánimo del mundo para Patricia y para su ex marido y para toda la familia del pequeño Gabriel. Bueno, vamos con otro asunto. Sí. Eh, encuentran el cadáver del anciano desaparecido en los Villares en Jaén. No es buena esta noticia, Patricia. Sí. Esta mañana parece que se inició de nuevo una búsqueda y no, ha sido, no sé si el, el encuentro del, del cadáver ha sido fruto de esa búsqueda de esta mañana.
1: Sí, ya el cuerpo sin vida amarillo de Francisco, el anciano de 85 años, eh, desapareció sido este viernes Los Villares... ...pues ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Jaén... ...donde se le está practicando la, la autopsia... ...el cadáver ha sido rescatado... ...por un helicóptero del fondo de un barranco... ...tras ser localizado por efectivos... ...el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña... ...desplazados eh, desde Granada... ...el hallazgo se ha producido sobre las 9 y 20... ...en el paraje conocido como Cañones y Río Frío... ...una zona de difícil acceso... Eh, ...no ha sido hasta la intervención del Grupo de, de Rescate Especial de intervención en montaña cuando se ha podido descender y localizar el cuerpo sin vida de este anciano que padecía se, eh, demencia senil. Eh, la alcaldesa pues, ha trasladado eh, su solidaridad y ánimo a toda la familia en esta difícil situación, al tiempo que también pues, ha agradecido la labor de todas eh, las personas, mariló que han participado en este, en este operativo de búsqueda.
0: Igual que lo hace la tarde en tu búsqueda, por supuesto. Por otro lado, buscan a un joven de Algodonales en Cádiz, en paradero desconocido. Patricia. ...no sí, se sabe nada todavía...
1: ...todavía no se sabe nada de este joven... ...de 20 años que desapareció el martes 8 de diciembre... ...se trata de un chico de pelo castaño... ...con gafas, ojos marrones, 1,72, estatura... ...y complexión delgada... ...en el momento de la desaparición... ...llevaba un chándal gris, una chaqueta negra... ...y zapatos blancos... ...su hermana ha difundido la noticia... ...a través de las redes sociales... ...con el objetivo de que más gente conozca... ...lo sucedido... ...ya han realizado la denuncia... ...la Guardia Civil de la desaparición... Y se ...se encuentra pues, eh, realizando esas labores de investigación para encontrarle. Eh, ya el año pasado también se perdió la, la pista de Alonso el 25 de diciembre... ...pero fue encontrado eh, dos días después de en buen estado, Marilo. ...así que esperemos que tengamos pronto muy buenas noticias,
0: Alonso. Pues esperemos que sí. Hoy vamos a conocer la, la historia del malagueño Agustín González... ...52 años, que desapareció en enero del año 2019... ...fue localizado 22 meses después en Perú gracias a la ayuda de un ciudadano venezolano que eh, vivía en Lima. Cuéntanos la historia, Patricia. Bueno, esta
1: historia es increíble, Marilo. Se remonta a hace dos años. En enero de 2019, eh, Agustín decide coger un vuelo a Lima y una vez allí eh, informó a la familia que se encontraba eh, en, en ese país. Eh, había conocido a, a alguien a través de las redes sociales y decidió probar suerte. Pero al llegar allí se dio cuenta de que todo había sido un engaño y se vio solo en Perú. Sin su, ...sin su medicación... ...porque él está uh -huh. diagnosticado con esquizofrenia... ...y ese empeoramiento... Eh, ...en su estado de salud le llevó a perder su vuelo de vuelta... ...y quedó vagando por las calles en la ciudad de Lima... ...su familia denunció su desaparición... ...pero no fue hasta el mes pasado... ...cuando se pusieron en contacto... ...con la asociación SOS Desaparecidos... Eh, ...apenas hicieron falta 48 horas para localizarle... ...al otro lado del mundo... ...alguien vio la alerta difundida por esta asociación... ...y reconoció a Agustín... ...que se encontraba sano y salvo... Solo había que traerlo de vuelta a casa con su familia... ...y es en este punto Mariló... ...donde este asunto parece haber... ...es estancado porque tras intentar... ...obtener la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...todavía no se ha podido repatriar al malagueño... ...los familiares han expresado... ...que se encuentran indignados... Eh, ...ante la dejadez... ...mostrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...y están totalmente des desesperados... ...en nombre de ellos está luchando Joaquín Amils... ...que es presidente de SOS Desaparecidos... ...y es el responsable... ...de que se localizara a Austin... ...gracias a su plataforma... ...de
0: difusión de alertas. Vamos a hablar con él porque... ...ha ocurrido... ...pues prácticamente como ya lo llaman en algún titular... ...el milagro prenavideño... Pre ...pero sí. ahora, claro, parece que lo más fácil... ...no podemos hacerlo... ...y lo más fácil sería... ...que volviese con su familia... ...tras casi dos años desaparecido... Eh, ...bueno, estaba vagando en, en las calles de, de Lima... ...ha estado muchísimo tiempo... ...viviendo en la calle... ...ahora mm. conoceremos la circunstancia... Pero, bueno, entendemos que lo más fácil sería traerlo de vuelta. ¿Qué está ocurriendo? Joaquín Amils es presidente de SOS Desaparecidos. ¿Qué tal, Joaquín?
3: Hola, buenas tardes. Encantado bueno, de estar con usted. ¿Por
0: qué no puede volver?
3: Bueno, como ustedes han dicho, ha sido el milagro de, de Navidad anticipado. ¿no? Eh, ahora mismo la situación y después de muchísimos correos eh, a todos los senadores, a todos los diputados, correos con el Ministerio de Exteriores, con el consulado. El último con la Comisión de Derechos Humanos, que parece que fue la que más, más hizo para que todo se solucionara. Eh, tenemos que pensar que hoy hace cuatro semanas que lo encontramos. Eh, el jueves pasado, eh, el consulado... Acompañó a Agustín a, a ingresarlo en una clínica psiquiátrica para ser atendido, para ser estabilizado antes del, del vuelo a España, porque es, es de las cosas que más necesitábamos poder estabilizarlo. Hay que pensar que ha estado 22 meses sin medicación, 22 meses sufriendo todo tipo de agresiones. Eh, tiene una ceja totalmente deformada, varias cicatrices en el cráneo, ha sufrido todo tipo de humillaciones, de vejaciones, con lo cual, eh, bueno, eh, ya, aparte de su enfermedad mental, está ya todo lo que ha sufrido en esos 22 meses. ¿no? Eh, las noticias ahora mismo son muy esperanzadoras, eh, se está recuperando bien y según el consulado, la conversación que tuvimos ayer, eh, esperamos, que la próxima semana, antes de Nochebuena, Agustín ya esté en Málaga. Eh, también a través de la Asociación AFESOR y de Guardia Civil de Málaga y especialmente el aeropuerto de Málaga, estamos ya preparando toda la logística para tan pronto llegue a, a nuestro país, eh, inmediatamente sea, sea atendido.
0: No sé si el retraso también se debe a las medidas de seguridad, Joaquín, puede ser que con este momento que estamos viviendo con la pandemia, con bueno todo todo, todo lo que porque ya sabemos, pues eh, esto no haya tampoco ayudado de alguna manera. Patricia.
1: Sí, la verdad que hay, aquí hay muchos salvadores, Mariló, en, mm. en esta historia. En esta historia, ¿no? Sí, porque por un lado, eh, José Gregorio Álvarez, que es el ciudadano venezolano que reside en Lima, que identifica, bueno, hace una foto a, a Agustín, que luego lo manda, si no me equivoco, Joaquín, eh, a esos desaparecidos, que la familia identifica que es, que es Agustín, eh, aunque claro, a la hora de identificarlo Joaquín fue bastante complicado porque es que él perdió muchísimo peso. Es decir, yo quería saber también eh, quién le atendió, eh, además eh, de, de, de José, eh, si estuvo en algún albergue durante todo este tiempo hasta bueno hasta llegar hasta el consulado y, y ponerse pues, eh, a iniciar esos trámites de repatriación.
3: Sí, nosotros el día 18 recibimos las imágenes. Yo no me atreví a decir que era él. Eh, José eh, supo que era él porque Agustín, balbuceando, dijo su nombre. Entonces él se metió en Internet, vio la alerta nuestra. Eh, lo que hice inmediatamente fue mandárselo a la hermana para que verificara. porque era bastante, Era muy difícil poder decir que era él. La hermana sí, dijo claramente que se trataba de su hermano, con lo cual hablamos ya con José para que eh, lo llevara inmediatamente al Consulado Español en Lima, a la vez que ya comunicábamos a Policía Nacional en Madrid, la unidad de desaparecidos, que se pusiera en contacto con el Consulado, con el delegado de seguridad, para que lo atendieran inmediatamente. Estaba indocumentado y, y bueno, o sea, él, él era incapaz de... De, ...de andar 100 metros solo... Eh, ...pudiendo recordar un sitio... ¿no? Eh, ...el día siguiente... ...ya con un salvoconducto... ...de la embajada... Eh, ...acudió a Inmigración... ...de Perú... ...para también tener el salvoconducto de salida... ...pues estaba ya... ...había caducado su visa... ...y desde ese momento... ...tuvimos que hacer frente a... ...a, a su manutención... Eh, ...a través de José... ...a través de un sacerdote... Eh, bueno, pues fuimos mandando dinero para que fuera atendido, eh, tuviera sus tres comidas en un albergue, se compró ropa, eh, se le llevó a una barbería, que lo arreglaran. Hay que pensar que José, cuando, Agustín, perdón, cuando salió de, de Málaga pesaba 82 kilos y el día 18, cuando fue encontrado, no llegaba a 50. Eh, poco a poco... En este aspecto se ha ido restableciendo, no ha tenido ya que coger comida de ningún sitio, eh, con ropa nueva que se le ha comprado y hasta el día, hasta el jueves pasado, que ya ingresó en el hospital y ahora nos queda solamente a la espera de, de que sea repatriado. ¿no?
0: Joaquín Mills, pues le vamos a agradecer enormemente que nos haya contado un caso un caso como este, una historia absolutamente increíble y que ahora, bueno, pues el colofón final lo tiene el que pronto pueda estar en Málaga, pronto pueda estar con sus familiares y que bueno, que desde luego le deseamos lo mejor. Este ha sido un peregrinar mm, tremendo, tanto de esos desaparecidos mm. como de distintas autoridades para traerlo de vuelta. Y, sí. bueno, no sé si ahora, Joaquín, hay un capítulo de, de agradecimientos también.
3: Claro, muchísimos agradecimientos al sacerdote, incluso, a pesar de que se ha actuado muy tarde a la embajada, que ahora mismo está trabajando muy, muy, muy bien, repito, la Guardia Civil de, de Málaga, uh -huh. especialmente de aeropuerto, y, y, y sí, estoy convencido de que Agustín va a estar en su casa, va a estar en Málaga, antes de Nochebuena con lo cual, bueno, va a ser una satisfacción para todos. Su mamá tiene 88 años y, y yo cada vez que hablo con la familia y escucho a la mamá de fondo diciendo que ya ve las fotografías de su hijo como está ahora y, y bueno, pues esa es la gran satisfacción que nos queda y, repito, para nosotros es el es el milagro de Navidad y, y un regalo enorme.
0: Sin duda, y no se puede imaginar lo que es para nosotros en este espacio, en la tarde en tu búsqueda, contar cómo acaba esta historia, que es con el regreso de Agustín González a su casa. No se puede imaginar lo que es sí. para nosotros. Amils. fíjate
3: sí. una cosa, si me permites, esta tarde estamos solucionando otra persona desaparecida, una mujer de hace dos años y estamos ahora mismo con la Archancha porque la tenemos localizada en Inglaterra y está también indocumentada, con lo cual, pues bueno, esperamos también que, que, que pronto esta persona tenga ya toda su documentación y pueda regresar.
0: Pues una buena noticia, gracias a organizaciones como la que preside Joaquina Mills, de esos desaparecidos, que son personas que pues se dejan la vida ahí, trabajando por las personas desaparecidas y sus familiares. Mil gracias, de verdad, Joaquín. Un abrazo desde la tarde ustedes, en tu búsqueda.
3: A ustedes, un abrazo.
0: Y gracias, Patricia, porque ti, acabamos con una noticia que, desde luego, es la mejor noticia que podíamos dar, que Agustín sí. González, vuelva con su familia.
1: Sí, además Mariló, eh, este caso que llevamos muchas semanas detrás de, de este caso y analizándolo con, con Joaquín, pues la, al principio bueno no, no pintaba bien la cosa y la mejor noticia que hemos podido contar a todos los oyentes es que Joaquín eh, antes de, de Nochebuena, como ha dicho eh, que Agustín, perdón, que va a volver pues pronto a casa, eso es lo más importante y el mejor regalo para su para su hermana y para su para su madre.
0: ¿Cómo estará esa madre? madre bueno, mía, sí. ¿Cómo estará esa madre? Mil gracias, Patricia Torres. A ti, Como Marilo. siempre, eh, con los casos detrás en la redacción de estas historias. Gracias, Patricia. Un, Un abrazo. Beso.
1: Un beso, cuídate.